0: 有缘相知以因，你必是不凡的。几回寒暑，我心如初，只为奉上众宝。这众宝就是中华历史中的智慧。欢迎关注《春秋》专辑及相关图书以及其他文化内容。黄叶祈愿您懂中华大智慧，做自信中国人。对剑贴花黄，汉纪四十五，佛道起事。关键词：安氏高、张道陵。这一卷是公元一百四十六年到公元一百五十六年，是东汉皇帝刘志的前半个时期，依然是梁冀当权。虽然在公元一百五十年，梁太后去世前夕，号称还政给妹夫汉皇帝。但是此时梁冀还活得好好的，而刘志的皇后梁女莹也是梁家人，朝野内外又遍布梁家的势力党羽，所以汉桓帝也没有什么好办法，只好任由梁冀去弄权吧。梁冀的权力在此期间达到了顶峰，于是他更加专横暴虐，朝中大小政事无不由他决定。百官的升迁任免也都要先到他家谢恩，才能到尚书台办理手续。地方郡县每年进献的贡品，要先把上等的送给梁冀，然后才把次等的献给皇帝。梁冀和妻子孙寿都穷奢极欲，搜刮财富，修建豪宅，残忍贪暴，激起民愤极大。朝廷内呢，也就是这样了。但是我们把视野放得再广阔些。这十年间呀、啊，两大重要的宗教势力在中国发展和崛起，这就是佛教和道教。在汉桓帝以前，虽然汉明帝的时候佛教已经传入了中国，但是影响十分有限。中国的佛教信奉者大多还是把佛教当作是一种神仙方术，因而把佛当成是祭祀的对象，焚香膜拜，祈求长生。公元148年，一个神奇的人从西边来到了洛阳。这个人叫安世高，他本来是西域安西国的太子，父亲死后，仅做了不到一年国王，就把王位让给自己的叔叔，而自己则皈依了佛教，出家为僧。是什么原因促使他这样做呢？据说是为了持币本土，这意思是。安息国内政局不稳，形势险恶。安世高为了远离政治漩涡而离开故土。总之，安世高从此开始了向东的传教生涯。安息国作为西域一个长期与中国保持良好关系的友邦，他的太子当然也应该精通汉语吧。这就好比19世纪欧洲宫廷贵族都精通法语。日、韩、越南的宫廷贵族都精通汉语一样，同时，西域的小乘佛教的势力根基极深，西域就是佛教从天竺传入我国中原的桥头堡。这两个因缘交汇在一起，使得西域出了不少翻译佛经的高僧。后世有名的佛经翻译大师，现存最早的《新经》汉译本翻译者鸠摩罗什，也是从西域来的。是天竺和西域的混血，那么今天要说的安世高有着得天独厚的条件，所以毫无意外的，他也成为了佛经翻译大师。传说中，西域高僧安世高来到洛阳，找了一间闲置的破屋栖身，夜半竟然发现窗外一片红光直冲云霄，他判定是佛教圣物的灵光，便带人去找到射出灵光的地方发掘。半日便挖出带梵文的纪事青砖，以及装了蛇佛立的宝函。他将宝函献给朝廷，汉桓帝大喜，遂重用安世高，并在圣冢发掘处建宝塔以供奉舍利。这只是一个传说，把里面不可靠的记叙删除掉，我们可以知道情况也许是这样的：安世高出走安息国的时候。把安西国的佛教圣物舍利子连盒带东西都拿走了，到这时来献给汉桓帝。好东西得有好包装。安世高在洛阳穷困潦倒，哪里做得出精美礼物？所以八成是他之前就带来的。汉桓帝朝廷给安世高一个安身之所是没有问题的，于是他从此就在信徒的需求和自己的学问所长的基础上。翻译出了最早的一批汉译佛经，在他之后，中国才真正有了佛学。安世高所译的佛经，就思想体系上来说，属于小乘佛教。他重点的翻译了禅、述两方面的学说。禅是指禅法，通过禅定静虑而领悟佛教之道，其方法很多。而安世高所翻译的禅法，以安般守意的影响最大。他要求人坐禅时专心计数呼吸次数，使分散浮躁的精神专注，从而进入到安谧宁静的境界，也就是现在常说的止观，就是他的法门。数是指数法即阿毗昙，是用数字把佛教中名目众多的名词概念加以分类论述，从而阐述佛教基本理论的一种方法。中国史料记载的第一位汉族生人严佛调就跟安世高学习过佛法。后来，因为关中和中原地区连续发生天灾人祸，主要是政治动乱，安世高就离开洛阳，游历了中国江南等地，传说还到过广州。而与此同时，中国本土第一大宗教道教可已经发展了不短的时间了。天师道的第一代天师张道陵，此时正度过他在人间的最后十年。张道陵是在洛阳上过太学的，他是一名忧国忧民的高级知识分子。毕业后，曾经有一阵子真心追求儒生理想，先后在南方天目山南的神仙观和西北的通仙观设立讲坛，就教授五经的内容。数年间，学生有千人之多。乡人都称他为大儒，他后来也真的去当了一回官而儒教理想却在当这个官的过程中就此幻灭。他曾经被推荐保举当了个县令，在真正接触了很多现实问题后，觉得还是需要更深的修行和理论探索，于是他就辞官归隐修炼。可是他修炼的地方可不是一般的乡野，而是皇城洛阳北面的山。即北邙山，要知道，北邙山可就在皇宫北侧，而且还是皇室和大贵族的墓地所在。换个角度说，他从地理上离权力中心更近了。他就在北邙山里潜心修习黄老长生之道，大概是因为他终于看透了汉朝统治阶级用的心法是道家的，而不是儒家的，所以他不想做下线。而是选择从上线寻找突破口，渐渐的，他就在权力中心有了些名气。看来这就是离都城近的好处。据说朝廷三次召他去辅佐汉室，他都没答应，最后干脆去南方传教了。与其说是被朝廷三招而不治，不如说是三次献策而不被采纳吧。张道陵在南方的道场首选第一站是江西的龙虎山，他在这里修炼多时，就做了一个重大的决定，那就是入蜀，最后在蜀地的鹤鸣山定居下来。入蜀之后的张道陵尽管已经很老了，但到这时他才开始真正的大展拳脚，广收信徒，社教，建立道教基层组织。凡入道者，须出信米五斗，用来赴天仓，以备饥荒和做义社之用。他的这个组织就是天师道。后世对他的孙子辈张鲁时期的天师道管理有过一些描述，比如教育道徒要互助互爱、诚信不欺诈，道徒有病则自守其过，为此设立净庐，做病人思过修善之所。又设祭酒，主要为病人请祷，对犯法之人不随便处罚，三元然后乃行刑，比孔子的“不二过”还要宽容得多。他还命人在境内的大路边建立义舍，教人不要积蓄私财，多余的米肉都交给义舍，以供过往之人食用。不过，只能良腹取足，不可多吃多占，若过多，鬼则病之。此外，他还实行禁酒等利民措施。虽然介绍只有几句话，但是里面透露的信息已经足够多了。富天仓已被饥荒，这其实就是社保嘛，而且费率极低，只要交五斗米。汉代的五斗相当于现在的一斗，交这么少的费用就能保证灾荒时衣食无忧，这横看竖看都是一个很划算的事情。但是。怎么能让人相信，如果遭了灾荒，肯定能给赔付呢？这就是考验组织的信用了。组织的信用来自于实力，实力包括物质的和精神的。当然，道规教人们不要积蓄私财，多余的钱全上交组织，这就是共产，也就保障了组织的物质基础是丰富的，成员们共用的财产池的水是满满的。上交的财物在分配上，又实施的是按需分配，不可多吃多占。那么，如何保障这个机制能一直顺利的进行下去呢？这就要依靠精神实力了。如果取用超出自己所需要的，鬼则并之，这是利用了教众信道之鬼神怕干坏事遭报应的心理。天师道利用符咒这一绝佳工具，实现了这点。并且，他们还提供免费医疗和免费旅行，这样的组织，难怪会让处在社会动荡和天灾不断之中的民众趋之若鹜了。这个张道陵创造的乌托邦组织，在孙子张鲁时期被朝廷收编，从此，张道陵的重要修炼成果，主要是思想成果，终于实现了从下层传到上层社会。但是到那个时候，已经变成了纯精神玩法，而不是组织玩法。于是，魏晋玄学就此兴盛。在这一卷十年的最后，公元一百五十五年，曹操出生在安徽；孙坚出生在浙江。公元一百五十六年，张道陵与华登仙，缔造新时代的人物纷纷出生了。变局已经渐行渐近了。